0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? O insight dessa semana ele foi sugestão de uma ouvinte assídua e bem participativa, a Solange. Ela me contou que outro dia, organizando o seu ateliê, que ela é uma profissional de costura criativa... Para facilitar né, a própria vida dela, ela se desfez de um punhado de coisas. E, ao final da arrumação, ela percebeu que guardar menos coisas tinha dado a ela uma visão melhor do ambiente, mais organização, mais mobilidade, essas coisas. E daí, quem teve o insight foi ela. Ela pensou, o que, que diria... A Fátima Lima sobre isso em relação à vida como um todo. Missão dada, missão cumprida. Vamos ao resultado? Vida Menos começou a ser mais quando eu passei a me desapegar de certos comportamentos e estilo de vida. À medida que eu fui amadurecendo, eu passei a perceber a insignificância de certas coisas, tipo roupas caras, quantidades infinitas de pares de sapato, joias... Eu percebi que tudo isso me custava muito mais do que simplesmente dinheiro, sabe? Me custou durante muitos anos, horas e mais horas no trânsito, por exemplo. Porque na capital, os salários costumam ser maiores. Me custou também muito da minha saúde mental e emocional. Porque para salários maiores, atribuições e responsabilidades maiores também. Eu acho que o primeiro insight a esse respeito é, me veio numa conversa telefônica. Uma pessoa me ligou convidando para dar uma palestra na cidade em que eu morava. E eu fiquei na dúvida sobre se eu aceitava ou não por causa do dia e do horário, que era no meio da semana. Eu tinha receio né, de me atrasar ou até de não chegar a tempo por causa do trânsito na volta do trabalho. E a conversa foi desenrolando sobre o estresse das grandes cidades, blá blá blá, blá 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 e a pessoa comentou que me compreendia perfeitamente porque tinha vivido essa mesma situação durante muitos anos até que ele tomou coragem e passou a trabalhar na mesma cidade em que ele morava. É claro que isso significou uma redução drástica de salário, mas segundo ele tinha valido a pena pois tinha ganho mais horas de sono pela manhã, mais horas à noite com a família, maior disposição também para outras coisas nos finais de semana, passear, sair para almoçar, essas coisas. No final do nosso papo, ele me sugeriu pensar sobre essa possibilidade para a minha vida, né? Sugeriu, pensa aí, mas isso também não funciona para você, né? E é claro que não foi da noite para o dia, Longe disso, na verdade, para mim, foram mais alguns anos, eu acho que uns três ou quatro anos. Não é fácil sair da zona de conforto, por mais que ela seja desconfortável. É muito sedutor ter uma pilha de cartões de crédito com limite alto, sair todo final de semana, sem mencionar, a vaidade de ser imprescindível na empresa e quase tudo girar em torno das suas decisões e da sua presença. O ego ama ser necessário e raramente percebe que, na verdade, por mais necessária que uma pessoa seja, em qualquer aspecto da sua vida, não só do profissional, ela não é insubstituível. O segundo insight me veio quando muitas vezes eu olhava pela janela do 11º andar do prédio onde eu trabalhava, naqueles dias lindos de sol, e comentava com um colega meu de sala, algo do tipo, tem toda uma vida acontecendo lá fora e a gente preso aqui dentro. Que eu não gostasse da empresa, dos colegas ou do meu trabalho. Não, eu adorava. Nesse aspecto, estava tudo legal. Aliás, era justamente porque estava legal para mim que eu demorei para perceber e aceitar esse menos na minha vida, em benefício de algo mais que eu ainda não era capaz de identificar. E daí, a vida me mandou o terceiro insight... Esse não tão suave e agradável. Eu sempre tive problemas de alergia. Eu até me considero uma especialista no assunto. É rinite alérgica, que dessa eu me livrei desde que eu parei de comer carne, diga-se de passagem. Dermatite de contato e dermatite atópica. Naquela época, gente, eu quase morri de tanto me coçar, não tinha uma única parte do meu corpo que não coçasse, meu couro cabeludo era uma ferida só, e era um círculo vicioso sem fim, porque a dermatite atópica agravava de contato, e não tinha produto hipoalergênico que desse, que desse conta, eu lembro que eu gastei fortunas entre remédio e produtos especiais de higiene pessoal, e nada. Foi um tratamento homeopático que salvou a lavoura. Mas o mais importante do que a medicação foram as palavras do médico homeopata que me disse, mais ou menos assim. Abre aspas. Agradeça essa sua alergia, porque essa sua característica é que te salva de doenças mais graves. Fecha aspas. Diante da minha cara de ué, né, fiquei olhando para ele assim, sem entender nada, ele completou. É que quando algo não está legal dentro de você, quando algo está te incomodando, quando algum conflito interno te atormenta, você coloca tudo para fora através da pele. Agradeça, pois isso está te poupando de um infarto, por exemplo. É claro que eu quis enforcar o médico nessa hora, né? Porque não era ele que estava parecendo uma velha de 200 anos, com as pálpebras dos olhos avermelhadas e enrugadas, parecendo uma sarnenta e piolhenta. Você não tem noção do estado dessa carcaça. Mas, eu sobrevivi. Só que depois disso, veio uns piripaques mais sérios que só muito mais tarde eu descobri que eram sintomas de síndrome do pânico. Quando eu entendi isso finalmente, eu já havia feito um acordo na empresa em que eu trabalhava e tirado seis meses de férias. E esses seis meses foram primordiais nessa minha caminhada do menos para encontrar o mais. Primeiro porque eu tive de abrir mão de muita mordomia. Se eu quisesse manter as contas da casa em dia aquelas que realmente importam, e ao mesmo tempo descansar, olhar mais para mim, curtir a vida de uma maneira muito diferente do que eu achava que era curtir. Sinceramente, na minha opinião, foi a indenização trabalhista mais bem gasta de todos. Toda a minha vida. Eu me lembro dos amigos me perguntando se eu não sentia a falta da rotina de acordar cedo, do trabalho e tudo aquilo que faz com que muito aposentado entre em depressão. Aquela sensação de inutilidade. E está aí uma coisa que eu nunca senti. Eu tinha tantas coisas para fazer. A minha agenda bombava todos os dias. Eu era dona do meu tempo. E isso, para quem sabe o que fazer com ele, não tem preço, pode acreditar. Eu estudei e aprendi tantas coisas, inclusive os fundamentos sobre o que o médico homeopata me disse a respeito da relação do nosso estado mental e emocional com as diversas doenças que a gente manifesta no nosso corpo físico. Eu acho até que qualquer dia desses eu vou fazer um podcast só sobre isso. O que você acha? Mas concluindo essa parte do tema, seis meses depois, movida unicamente pelo motivo financeiro, sendo bem <risos> sincera, eu encontrei um outro trabalho, mais perto de casa, onde eu pude verificar mais uma vez quando menos foi mais. Mas isso eu não vou te contar hoje, não. Eu vou te deixar na curiosidade. Desperdício de tempo e energia é explicar algo para quem não quer entender. Você já deve ter passado por isso algumas vezes na vida. E com toda certeza, se tem uma percepção maior de si mesmo, ao final da conversa, que dependendo de quem está do outro lado da mesa, deixa de ser uma conversa e vira briga mesmo, você percebe que está esgotado. Que correu uma maratona sem sequer sair do lugar. E tudo isso por quê? Porque você simplesmente não percebeu que, em tempo algum, a pessoa com quem você estava falando o tempo todo não tinha a menor intenção de te ouvir, ainda que ela estivesse calada. E o que é pior: quanto mais você falava, mais ela se agarrava às próprias ideias. Aos conceitos, as suas verdades, sei lá, depende do assunto, né? Dizem que política, futebol e religião não se discute. Nessa lista eu colocaria uma porção de outros temas, como sexualidade, direitos e deveres, ética, só para dar alguns exemplos. Agora, cá entre nós, né? para falar a verdade, se for para discutir, é melhor ficar de boca calada, você concorda? Mas isso não significa que não se possa dialogar a respeito desses assuntos. E veja bem, neste momento, não importa o que está escrito no dicionário Aurélio ou no Google, tá? nesse insight, dialogar significa exatamente nessa ordem. Ouvir, perguntar, responder, se necessário, entender, compreender e, finalmente, aceitar. Vou repetir. Ouvir, perguntar, responder, se necessário. Entender, compreender e finalmente aceitar. Você percebe que nessa descrição de diálogo, muito pessoal, admito, tirei de mim, da minha análise, das minhas coisas e não de um dicionário. Não foram mencionados os verbos falar, convencer, impor, esses verbos, eles devem ser reservados para os debates, para as discussões, os monólogos. Não tem como entrar em qualquer conversa querendo só falar e convencer. Com essa postura, qualquer assunto vira polêmica, até desenho animado. Em um diálogo, o mando da palavra é de quem levantou o assunto. E pode até ser através de uma pergunta ou de uma afirmação. E por que esse mando da palavra é tão importante em um diálogo? Uma vez, eu li um texto em que a pessoa contava como que uma confusão poderia surgir numa conversa. Eu não vou lembrar os detalhes aqui para te contar, porque faz tempo isso. Mas para resumir, o centro da confusão foi a palavra manga. Isso porque quem começou o assunto estava falando de manga de camisa. E quem estava do outro lado, o interlocutor, estava pensando na manga fruta, que eu não sei por que cargas d'água ele detestava. E ambos passaram horas discutindo dois assuntos completamente diferentes. Um querendo convencer que a manga era boa, o outro querendo convencer que a manga não prestava. Tudo isso porque ninguém se propôs a ouvir o outro e entender exatamente sobre o que ele estava falando. Você percebe a importância dessa ordem? Ouvir, perguntar, responder se necessário, entender, compreender e aceitar. E é por isso que eu disse que é desperdício de tempo e energia explicar algo para quem não quer entender. Você está me entendendo? Nesses casos, mesmo que a intenção e até necessidade mesmo, seja convencer o outro de algo, não é o poder de argumentação que te falta, mas sim o ouvido do outro. Isso me lembrou duas coisas. Uma é o ditado que eu cresci ouvindo a minha mãe falar. Para bom entendedor, meia palavra basta. A outra coisa é o método de trabalho dos grupos de mútua ajuda, como os alcoólicos anônimos, por exemplo. Você já reparou que eles não fazem alarde nem saem por aí apregoando seus princípios em praça pública? E não é só por causa do anonimato dos seus membros, não, viu? Porque a maioria que realmente entra em recuperação, um dia acaba quebrando o próprio anonimato em favor do décimo segundo passo, que é a prestação de serviço. É porque não importa o que se diga um dependente químico, emocional, qualquer um do tipo, tá? Não importa. Enquanto ele não enxerga a sua situação e, Cansa de sofrer e fazer sofrer? Nada feito. Então, guarda essa. Menos palavras jogadas ao vento podem significar mais paz na sua vida. O rato, olhando pelo buraco da parede, viu o fazendeiro e a mulher abrindo um pacote. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu até o pátio e gritou. Pessoal, há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha, que estava ciscando por ali, disse. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, então não me incomoda. O rato foi até o porco e disse, há uma ratoeira na casa. E respondeu o porco, me desculpe, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Fique tranquilo, o senhor será lembrado em minhas preces. Desesperado, o rato foi até a vaca e ela num muxoxo respondeu Muuu, Uma ratoeira? Isso não me põe em perigo Então o rato, cabisbaixo, voltou para casa para encarar a ratoeira Mas estava decidido a vender a vida caro Os dias e noites foram se passando O rato e sua família dando um duro danado para não morrer até que uma noite todos os animais ouviram a galinha deu aquele cacarejo de bem feito o porco fez o sinal da cruz a vaca bem, a vaca tinha de amamentar o seu bezerrinho lindo e perfeito mas o que ninguém sabia era que o rato estava salvo a vítima da ratoeira tinha sido o rabo de uma cobra desavisada e curiosa. A mulher do fazendeiro correu para ver o que estava lá. A cobra furiosa resolveu se vingar, como era da sua natureza, e picou a mulher do fazendeiro. O fazendeiro levou a mulher imediatamente para o hospital e conseguiu salvar. Mas ela ainda precisava de cuidados especiais. E para alimentar alguém doente, nada melhor que uma canja de galinha. Então o fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Os amigos, sabendo do ocorrido, vieram visitar o fazendeiro e sua esposa. E para alimentar as visitas, o fazendeiro matou o porco. Quando a mulher sarou, foi dado um churrasco para comemorar. E, para isso, o fazendeiro, então, sacrificou a vaca. Você já deve conhecer essa fábula. Ela já virou ilustração de tudo que é palestrante, até de padre. E por que não eu também? Mas você deve estar se perguntando, né? Onde é que a Fátima quer chegar com essa história? Na verdade, foi uma maneira bem humorada que eu encontrei para ilustrar esse bloco, para tornar o assunto menos pesado, menos polêmico. Porque agora eu quero falar de política e cidadania. Desculpe, mas não tem como deixar de fora nesse insight. E porque temos sido menos interessados no bem comum, menos atentos ao currículo político dos candidatos aos cargos públicos, menos conhecedores da história mundial e do nosso próprio país. E porque a gente está sempre muito interessado onde aperta o nosso próprio calo. E porque ainda a gente dá muita atenção aos discursos populistas e acusatórios que falam sempre as mesmas coisas, mas nunca sobre o fundamental. E porque a gente saber da vida íntima das celebridades é nosso lazer principal. E muitas outras coisas. É que um país maravilhoso como o Brasil está passando pelo que tem passado, com governantes cada vez mais inaptos para dizer o mínimo. E o que eu falo aqui não tem a menor intenção partidária, gente, muito, mas muito, mas muito longe disso. Eu falo mesmo é como ser humano. Dentro da fábula da ratoeira na fazenda, imagina a seguinte analogia. O fazendeiro e sua esposa são os nossos governantes, aqueles que decidem se põem onde e quando instalam a ratoeira. E também o que farão e como farão quando os próprios interesses são atingidos. A galinha, o porco, a vaca e o rato, e também a cobra, que na história estava só de passagem, são as diversas camadas da nossa sociedade. E agora eu te pergunto, qual deles te representa melhor? E não me venha dizer que nenhum, porque não é. De antemão, eu posso te dizer que isso depende muito do momento, da situação, do contexto em que se aplica a fábula. Mas em todos eles, o desfecho é sempre o mesmo. Quanto menos solidariedade, quanto menos generosidade... Quanto menos compreensão, menos ética, menos empenho, menos um bocado de tantas virtudes que Deus, ou o nome que você queira dar, colocou dentro de cada um de nós, todas elas originais de fábrica, sem nenhuma exceção. Mais desencanto e sofrimento haverá no pequeno universo, que é a vida de cada um de nós. Somos todos um, quer você goste disso ou não. E tudo aquilo que você mais condena no outro é parte de você também. Mas o mais incrível disso tudo é que tudo aquilo que você mais admira em alguém também é parte de você. A escolha de onde você colocará o seu foco é sua, você decide. Mais e menos, menos e mais, na verdade, são só sinais matemáticos. Se você conseguir sair da matrix do pensamento binário, onde tudo só existe nos extremos. A vida é muito maior do que isso. Hashtag fica a dica.